2: 中日战争的最后解决一定是一个国际化的解决，不可能是中日两国之间我把你摁倒了，然后我们签订一个和平协定。对，光凭中国一国的力量是没有办法解决日本人的。对，所以要把各种国际因素囊括进来，然后让这个事情发生一些有利
0: 于中国的变化。嗯，这个是它的一个关于持久战的一个核心思想。其实整个中国抗战的一个最后取得胜利，本质上就是一个。中日战争国际化的一个结果，嗯，我们的胜利是伴随着日本在一九四五年的八月十五号，天皇下达了停战诏书啊，宣布无条件投降。对，这么一个事件节点为里程碑的
2: 。这四年的时间，他们为中国抗战做的。宣传工作远远超过了任何一个媒体、任何一个记者，我觉得甚至超过了国民政府的这个宣传部。我是这么觉得的，我就是觉得在四行仓库是这一批中国军人他们的人格的成型的一个开始，嗯，然后最后他们在孤军营立的那四年的岁月，是他们这个人格最终达成一个大圆满的那么一个过程。说到四行，我又想起一个叫朱胜忠的士兵。朱胜忠这个士兵是一个班长，在孤军当中是一个非常非常积极的一个人，非常有活力的人。他在篮球队里头经常出现，运动积极分子，然后也是非常爱国的。但是这个人在1947年抗战胜利之后，他为了生计在上海街头杀人，啊、嗯，然后被判了死刑。其实我很想写一下朱生忠的诗，但是呢，我就总觉得把握不好。在我们现在这种环境下面，就是很多人就是对历史人物缺乏同情之理解的环境下面，你去写这样的东西的话，其实我觉得只是增加他们的谈资。
0: 各位听众好，欢迎收听这一期的《忽左忽右》，我是陈彦良。这期《忽左忽右》请到的嘉宾是知名的军事作者陈旭斌老师。大家好，我是陈旭斌。既然请到了你，一定聊的是跟近代史相关的这个话题，也是跟最近这个。文艺生活中一个比较重磅的一个事件相关的，就是中国内地的导演管虎拍摄了一个以四行仓库保卫战为背景的电影《八百》。八百其实我也去看了，我不知道陈老师有没有去看过这个电影。我其实并没有去看这个电影，
2: <笑>嗯，但是计划等这个票不那么紧张的时候会去看一下补番。对
0: 对对对对，嗯，其实因为电影的话。其实对我个人来说，电影和游戏一样，对吧？它毕竟不是纪录片，所以，我一般比如说看历史电影或者看战争电影的话，也不会太去细究它的一个背景细节啊，以及它的一个考据度怎么样，因为这个我觉得完全取决于导演个人的风格。但是像《八百》这样的电影，它上线之后啊，它在那个我们的公众生活领域，其实激起了很多关于它的讨论，尤其是关于八十三年前的那场战争。这场战争肯定是某种程度上塑造了二十世纪。整个中国以及中国人民的这个命运，我觉得在今天这个时间节点，有这么一个契机来聊一聊这个事情背后以及它的前后发生的这些事儿，以及它前后那十年的大的抗战，对吧？现在说是十四年抗战，我们当年接受的教育都是八年抗战，对对对对吧？但是从日方的角度上来说，它其实还是分开的，中日战争和太平洋战争。那四年的中日战争，就这个事件以及。它背后的这场战争如何的重要，以及我们在这场战争中实际上去做了哪些我们力所能及的事情，其实我们是可以去回顾它。所以，其实这个电影上映之后，我们经常在群里面跟群友沟通，也有很多群友希望我们来聊一聊这个事儿。所以，我觉得可能我们更多的还是希望从一个事实的层面，从一个历史发生的层面，真的去复盘当时的这个电影背景的层面来聊一聊它。要不，其实陈老师可以向我们的听众大致介绍一个背景，就是。四行仓库保卫战这个发生之前，上海战场发生了什么
2: ？这个事情的话，其实要完整的讲的话，其实应该从卢沟桥事变来开始讲。嗯，因为卢沟桥事变以后呢，就是蒋介石有一个庐山讲话。这个庐山讲话，很多人可能会认为它只是讲给中国人听的，其实它同时也是讲给日本人听的。我要向日本人展示我们的底线已经到了。就是日本人只要在卢沟桥这个事情上，如果他不退让，我们是一定要跟他斗争到底的。就是我们不会再像以前像东北问题啊、什么热河问题啊这样的时候，我们都是退让的。但是在卢沟桥这个问题上，我们是坚决不退的。庐山讲话之后的淞沪会战，在某种程度上也是对这个立场的一个具体的展示。我们要通过不断的往淞沪会战这个战场上投入我们的精锐兵力，我们就是要让日本军队、日本政府理解到，就是我们不会再退让，了，就是想通过一种这样的方式让日本人停止他的侵略步伐，然后同时他希望能够引起国际社会的一个干涉，最后在谈判桌上得到一个比较好的结果。这个是淞沪会战早期的一个讲的一个打算，跟我们通常来讲笼统的讲。全面抗战爆发了，这样的笼统的说法其实是不太一样的。嗯，然后这也是为什么现在网络上很多人在批评淞沪会战，说蒋为什么一直往里添油，不一开始把所有的部队全堆上去，而是在前面打着打着，然后再往里面再添，打着打着又再添一支部队，为什么要不断的添油？其实是因为他有这么一个战略在里面，就是它实际上是一种战略服从他的战略。那为什么战略要服从战略呢？就是因为从硬碰硬的这个军事上来讲，如果我们要跟日本打一个大决战的话，我们是打不赢的。但是我们打一个局部的会战的话，然后让局部的会战为我们的战略服务的话，这个是有可行性的。所以当时国民政府选择了这么一个他们认为有可行性的一个方法来打这个淞沪会战。然后四行仓库呢，其实是他这个战略最后到了。会战的末尾，他没有得到实现的时候，其实是最后的一个孤注一掷的一个行为。
0: 嗯，像这个你刚提到啊，就是讲在淞沪这个事件上，他有这么一个战略。为什么在淞沪三个月的血战当中，因为大家都下了血本，尤其是蒋介石本人，他把他二七年到三七年这十年当中训练的这个中央军的精锐填进去了，而且可以说损失殆尽。但是最后这个场战役。最终是以国民军队溃败的形式退出战场为告终。嗯，这个过程是怎么发生的？这首先是面临一个选择的问题。这个时候，讲三六年的时候，刚刚经
2: 历了这个西安事变啊，那么西安事变完了以后呢，又有两广六义事变。这个白崇禧、李宗仁还有广东的陈济棠联合，然后发布一个公开信吧，然后说要北上抗日。当然，他们最终的目的是要顺长江南下，然后去把蒋介石取而代之这么一个事情，就是。发生过好几起这样子的一个关于抗日的这么一个浪潮吧，嗯，讲在当时其实实际上舆论环境上也不允许他就是说再像以前的退让，所以在三七年卢沟小事变出来以后。他没有别的选择，他的唯一的选择就是说，我要在谈判桌上让日本人退让，就是我要跟他狠狠地打一场。那在哪里打？蒋的判断是我不能在华北跟他打，在华北跟他打的话，我肯定输。嗯，华北的日军的部署都是很好的，嗯、然后我们在华北的国防工事修筑的也不到位，最后就选择了淞沪，因为淞沪的话。讲的那个精锐部队是部署在这里的，然后淞沪的国防战线建筑的比较好，然后淞沪的这个湖网交叉的这个地方呢，也不适合日军的这个部队长驱直入，所以讲最后选择在这里打。那打到一个什么程度？讲的预判是说，我们跟日军可能是要打一个很大的局部战争，但是并不是一个全面战争，嗯，啊、因为日方当时在卢沟桥的时候，日方也没有想要跟蒋打一个全面战争。蒋得到的情报是这样子的。事实上，我们去看日方这个日军当时的一个决策，其实我们也看不到迹象，说在卢沟桥的时候，日方就要搞一个全面灭亡中国的计划，对吧？我们也找不到这样的计划。嗯，所以基于这样的一个情报判断的话，讲觉得我是有可能通过一个比较坚强的抵抗，然后让日军在谈判桌上退让的，而且他相信，就是日本的军方和日本的政府之间是有矛盾的。嗯啊。政府并不喜欢这个军方的各种暴走，政府希望将中日关系维持在一个比较合理的一个范围，而不是像军方那样不断的挑衅。所谓的不扩大派，对对对对，所以蒋得到的情报是，日本政府其实对军方的行为是不满的。嗯，所以蒋认为，如果我在军事上，尤其在淞沪这个地方给日军迎头一击的话，用我的精锐部队填进去。那其实是有
0: 助于日本的政府约束这个军方的。嗯，诶，这不就跟那个九一八的时候很多后人复盘的时候认为你没去干的事情是一样的嘛？因为九一八当时驻扎在沈阳，对吧？北大营的这个官兵可能也就不过万人。对对对后来有有人认为，你如果实现了成功的反击，其实是可以配合日本国内的政治家去弹压他们的这个暴走的这些军事力量
2: 。对对对。但是呢、啊，情况它不太一样。就是九一八的时候，南京国民政府它没有那样的一种力量去跟关东军去做这样的一个抵抗，它其实只能寄望于张学良，寄望于东北军。但是东北军出于种种原因吧，它其实最后是所谓叫做“不费一枪一弹”，让日本人就占领了东北。嗯、这里头其实有一个，就是1931年的情况和1937年的情况是大不一样的。同样的策略吧，它在可行性程度是不一样的。蒋认为，在1937年的时候，它的可行性程度是比较高的。大家都知道，就是最后的结果是没有像蒋的预料那样。其实最后的结果是，变成了一场全面的中日战争。嗯，因为有两个不可控的地方，一个是日本政府的约束究竟能不能有效。那后面的事实是。确实，日本政府约束不住他的军队了，啊，没有办法约束。<笑>然后第二个是蒋期望的国际干预确实没有来，这两点最后导致他的政略是失败的。所以后来陈诚在。抗战结束之后，他其实有一个回忆录，他回忆录里就特别讲到淞沪会战的教训。他说，淞沪会战是一场我们的战略完全服从于我们的战略的一场战争，但是最后我们的
0: 战略没有获得成功。嗯，其实也就是搏了一把，但是在大的这个战略上，其实愿望是落空了。
2: 对，这个其实是我们在事后做适合诸葛亮来复盘的时候，可能我们会自以为高明的提出很多好像比当时他们身在局中的人更妙的计策，但是如果回到当时的话，其实这就是一个选择题，你选任何一个选项，你都未必有百分百的成功性。对，你选跟日本人全面开战。你选用一个局部冲突呢，和换取战略上的一个可能性，这两个选择当中，你不能说哪一个是对的，哪一个是错的，只能说我去做出选择
0: 。嗯，其实关于日本在华东的这个战事的扩大，其实也有相应的材料嘛，像那个后来去代表日本签署投降协议的，在密苏里号上的那个陈光葵，他写过一本。昭和之动乱啊，里面其实提到了当年1 9 3 7年在华北的战事扩大，它指的应该就是卢沟桥事变之后，华北战事扩大之后呢，立刻刺激了上海。那么当时那个应该是海军大臣是米内光正，啊，米内光正是日本海军的大将长发飘逸的一个哥们儿，他强硬的要求陆军出兵，但是当时的参谋本部则是坚决反对在上海开战。那么政府当时被夹在了中央，最后是那个应该是近卫文磨通过了一个最低限度的折中方案，也就是派了三个师团，是由松井石根带领，这应该就是淞沪的第一次日军的增兵。嗯，对对对。但实际上我们知道，后来其实日军在淞沪云集了，其实是超过华北总兵力两个师团的一个兵力部署。对。
2: 这就是两个不同的判断之间出现的一个冲突。讲的判断就是，我只要在上海不断的增兵，不断的显示我的底线已经到了的情况下，日本政界一定会发生一些变化，有利于我的变化。嗯，但是呢，因为此前从1931年开始到1937年，日军不断的在东北三省、在热河、在华北不断的制造各种事端，这些事端的处理结果，最后都是以国民政府的有限妥协来结束的。在日本军方那里造成了一种思维定式，就是只要我们展示的足够强硬，只要我们不断的往前进逼，国民政府一定会退让，这是他们的思维定式。讲的目的是我要打破你们这个思维定式，而他们的想法是我们这个思维定式一定可以在淞沪这个地方再次实现，<笑>所以最后的结果就是军方完全不顾政界众人的一些反对意见，就是一意孤行的在淞沪战场上他们不断的增兵。然后讲这边就不断的添油，这个是一个双方博弈的一个结果。嗯，所以它是个动态的过程。对，它是一个动态的过程。它并不是说我们一开始选一个什么样的策略，然后这个策略就能够一劳永逸的把这场战争就打赢了，不是这样子的。如果一个现代人，一个指点江山的现代人，他回到那个时代的时候，我觉得会手足无措。他面临那样的情况，嗯、因为那个所有的信息都是瞬息万变的。每天早上你醒来，你的决策都是重新要做的。嗯、对，啊。没有一个固定的
0: 策略可以让你一劳永逸的就把这场战争打赢，没有。嗯，其实也就是最后导致的一个结果，就是在1937年的8月和10月之间，那么在上海，尤其是上海的华界，其实非常狭小的这么一个区域里面，集中了上百万的中日军队。蒋介石这边出动了70个师，外加7个旅。那么像日军这边，应该是也有20多万的陆军部队，包括他的超过130艘的这个日本海军。对。这个其实也造成了一个空前惨烈的一场战争，尤其是它发生在城市战里面、攻防战里面。在九十年代的时候，当时像中国台湾地区，当时也出过关于抗战的纪录片，呃，“一寸山河一寸血”，对，“一寸山河一寸血”里面其实采访到了非常多的当时在九十年代中叶还健在的这些抗战的一些老兵，甚至是一些指挥官。啊，甚至是一些高层人物，嗯，其中第一集他就从战略的角度复盘了整个的中日战争，其中提过一个观点啊，就是在淞沪以及在整个的长江华东流域开启了这个，或者说升级了中日冲突，包括我们刚说到的，他最终促使的一个结果，就是在华东地区云集的这个日本的军事力量已经超过了在中国华北地区，嗯，而且他在客观上是改变了一个。日本进攻中国的方向，从一个由北向南的这么一个传统的，可以对应到历史上的，比如说张弘范入宋，或者对应到历史上的满清，嗯，啊，对南明的这个军事打击，从这个战线上一下子把它扭转成一个自东向西的这么一个过程。嗯，这个是一个客观结果
2: 。我们一般不讲日军有一个全面的，就是灭亡中国的机会、嗯。我们认为它是一个不断蚕食，蚕食东北，蚕食热河，然后再蚕食华北，华北，然后从华北然后再往下，然后往山西这个方向，然后再往江苏、往安徽这个方向，它是一个蚕食政策啊、呃，是一个自北向南的。确实，淞沪会战打完之后呢，日军对中国的进攻态势，它变成了一个自动向西的。啊，这么一个进攻态势，它是一个结果，但是我们很难讲说，当时南京国民政府在策划淞沪会战的时候，他就有这么一个谋略。嗯啊，我们从档案当中看不到，翻他们当时的会议记录，就是南京军事会议的各种会议记录，他们的往来的电报，包括蒋介石的日记，包括军令部部长徐永昌他们的日记，从这些日记当中，我们都看不到有这样一个策略的存在。不能认为它是一个预先设计好了的东西。后来把这个东西总结出来呢，我印象里应该是蒋伟国总结的啊、哦，但它
0: 不是一个预先设计的东西。也就是说，其实，在比如说一九三七年的夏秋两季的时候，其实对于中国人来说，他们也处在一种未知的状态，就是此刻。自己所处的这场战争是否是一场全面战争，其实对多数人来说，甚至对很多多数政府的高层来说，也是并不清晰的。
2: 从七月份，我们看讲的日记，七月份的时候并没有一个全面战争的概念。讲的日记，他意识到我们必须打一场全面战争的时候，大概是在九月份啊。他的想法也是随着这个战争不断的变化来调整的。嗯，到了九月份的时候，讲的日记里讲的很明白，就是。中日之间的这场战争一定是一个全面的、持久的战争，就是他要打持
0: 久战了、嗯。从这个角度上来说的话，其实因为我们刚,刚提到了，比如说整个抗战期间的这个蒋面临的这个战略态势啊，包括他自己的一个实力的变化，那么到了淞沪的时候，比如说淞沪末期，蒋。作为一个至少是名义上或者说实际上淞沪战局的一个最高的领导者，他自己是兼任了这个第三战区的司令官嘛？嗯嗯。那么他本人面临的这个局势是，比如说淞沪会战的失败不可避免。嗯。那么聊到我们今天 Q 到的这个888师的这一支团，嗯、以谢晋元为首的这么一个团部，为什么要预留这么420个人，号称800壮士，继续留在四行仓库里面？
2: 这其实不是一个提前谋划好了很久的一个事情，他、嗯、其实是一个讲在不断变化的战局当中，他注意到最后整个淞沪会战已经到了尾声的时候，嗯，他、啊、已经开始部署主力的参战部队往后方撤退，撤退同时在巩固这个南京的防线的时候，嗯，他注意到了有这么一支部队还留在这个四行仓库这个地方，然后他也注意到了四行仓库这个地方跟公共租界这个地方其实是隔河相望的。所以在这个时候的话，他其实是想打一场舆论战。这个战争其实不是说四行仓库有多么多么重要。嗯、四行仓库其实里面是有一些物资，但是他那个物资并不是很重要。确实像网上的一些人讲的，他其实是要打给外界看的。嗯。但是这个打给外界看，并不是说他们理解的，就是我求求你们快看看我们打的多惨，他卖惨啊、嗯，他们用了这么一个词，嗯、其实不是这样子的。战争它其实是一个国际问题啊，对，不光是战场上的问题，它其实也是一个外交问题，一个国际问题，是一个舆论问题。是我们需要有一个东西拿出去宣传，我们需要有一个东西拿出去。国际上去
0: 作为标准来讲，我们在这个中学教科书课本上看到的这个埃塞俄比亚的皇帝海尔萨拉西，对吧？对，他在这个国联上控诉墨索里尼意大利政府的这个入侵埃塞俄比亚的暴行。对
2: ，这就是舆论的力量。对对对，我们需要有这样的一个事情。那讲其实是想要有一个。这样的一个东西，然后作界里有很多外国人啊，有外国媒体、外国记者啊。我希望他们把中日战争的这个东西报道出去。我希望我们的八百壮士在四行仓库展示出一种大无畏的精神，然后让他们报道出去。他是需要这样一个东西的，这个东西与抗战是极为有利的。对，然后谢晋元的部队其实最后也是非常尽忠职守的完成了这样一
0: 个任务。其实关于这一段的话，我看过一份材料，是当年那个民国时代的最著名的外交家那个顾维钧嘛，嗯嗯，当年那个唐德刚说中国近代史上两个半的外交家之一，然后他评价过淞沪会战，尤其是四行仓库这段，跟当时在欧洲召开的这个九国公约的组织的这个会议，这是站在他当年作为一个中国外交家的视野里面看到的，嗯，他说西方人士从一开始就认定中国是一个政治上不团结、军事上又涣散落后的国家。他们坚持认为中国的抵抗无济于事，日本终究会占领中国的。那么，在这个过程中向中国提供援助又有什么用呢？因为抗战不可能持久的。那么问题在于，对于国民政府来说，是让这些军队坚守上海，从而在国外产生心理上的效果呢，还是要后撤到一个偏僻的角落进行战斗？这个地方可能就不为任何人所知，也不会有任何人关注。但损失可能是相同的。那么全世界都知道上海是什么地方，战斗是为了什么？在上海集中了西方各国的最大利益，所以我们主张政府尽可能的坚守上海线。这是当年顾维钧后来的一个回忆嘛？对，它可以代表了一部分的国民政府，比如说外交战线上的这批人的一个想法。对，把战场选在上海，其实也就是这个目的，就是因为上海是外国人的视线最集中的地方。嗯、对。那么，其实我们就可以来聊一聊最近围绕这个事情的一些争议啊。感觉之前并不是一个争议，但现在慢慢变成了一个争议了
2: 。我在此之前，我从来没有见过说任何一个靠谱的学者批评说这个八百壮士在四行仓库的战斗是卖惨。我从来没有见
0: 过这么奇葩的言论，<笑>我也很震惊。那确实，很多人也在关心这个问题，就是打给国际看。今天我们来看的话，今天中国是一个世界上最重要的国家，很有可能也是一个最有力量的国家之一。这个似乎不符合我们的一个大国体面，这么关键的一个事情，这么惨烈的一场战争，难道就要打给外人看吗？这很多人从情感角度上确实接受不了。从这个方面上，其实我们可以谈一谈，就是中日战争的这个国际化这一思路，它从逻辑上来说是成立的吗？它从事实发展上来说是得到了合适的解决了吗？其实
2: ，讲在决定让中日战争全面化，就是在1937年9月份的时候，他决定就是中日战争全面化，然后持久化的时候，其实就已经讲过了。中日战争的最后解决，一定是一个国际化的解决，不可能是中日两国之间，我把你摁倒了，或者你把我摁倒了，把我打服了，然后我们签订一个和平协定。对，讲的设想里就没有这一条，就不存在一个说你日本人把我打服了，然后我。向你投降，或者我把你日本人打服了，然后你向我投降，不存在这两个选项。嗯，打服日本人这个从中国自己的国力上做不到，不到日本人想打服我，我从我的立场上来讲，我们从国民政府的立场上来讲，即便你把我赶到重庆，你把我赶到西康，你哪怕你把我赶到甘肃，我都不会跟你签订什么所谓的和平条约，不存在。嗯，啊，他就把这两个东西排除了，排除完了以后，剩下的唯一选项就是中日战争国际化。光凭中国一国的力量是没有办法解决日本人的，对，所以要把各种国际因素囊括进来，然后让这个事情发生一些有利于中国的变化。嗯，这个是他的一个关于持久战的一个核心思想。就是我们持久的目的是什么？持久当然是为了赢，但是持久本身并不能带来赢。嗯、对，哪怕你持久一百年，如果人家的实力就是比你强的话，你持久一百年，你这个事情也赢不了。实际是持久不了的。我们可以看了看历史，对吧？对，这个而且实际上你持久不了。对，所以所谓持久战，大家都知道要持久战。早在中日战争还没开打之前，大家就知道持久战。但是持久战怎么赢？那这个过程当中，其实就是要有一个国际化的一个因素的引入。嗯，这个就不是选择的问题了，是你只有这一条选择的问题了，就不是说有 A、B、C、D 让你选，然后你选对了就给你个棒棒糖啊，你选错了就给你一鞭子，不是这样子的，没有选择的，就只有这一个选项。你思来想去，你只能走这条路，所以今天的人去批评这个事情，我就觉得很奇怪。嗯，没有路的时候，你怎么能够去批评人家选择的不对呢
0: ？对，是的，这个其实就很像1939年的丘吉尔。其实丘吉尔非常明白，当敦刻尔克之后。英国的唯一的选择就是：第一，坚持抵抗住，不投降；对，第二，一定要把美国拉进而战。对对对,对，其实从中国的角度是一模一样的道理。对对对,对，可能只是讲寄望的这个对象不一样。对于国民政府来说，日苏战争也是一种选项。对，那么日美战争也是一种选项。但无论如何，中日战争最终不是靠中国这么一个国家来进行解决的。
2: 对，国民政府的考虑就是：我坚持住抗战，我一直坚持，然后一直往下等。期待日本人在北方和苏联发生冲突。嗯，那如果苏联进入进来，那我是有希望的。而且早期的话，这种期望是比较大的。在我们知道，在1938年、1939年，苏联给了中国很多援助。对，在1940年左右的时候，蒋开始期望美国，因为日军在开始向东南亚进军。蒋的判断是，像菲律宾这样的地方，它属于美国的近端。嗯，日军如果想去侵占这些地方的话，他觉得美国不会无动于衷。当然，他更没有想到的是日军会悍然在珍珠港直接挑衅人家一下。对，所以这些东西都是他所关注的一个变化，就是国际因素嘛，就是他所关注的一些变化。如果这些东西能够发生的话，他觉得我们是有很大的机会赢的。所以，当日军进攻这个珍珠港的消息来了之后，讲到日记里就讲：“我觉得我们已经赢了。”嗯，这是今天最好的消息。我觉得我们的抗战已经
0: 看到了那个胜利的希望了。但我们知道，其实抗战的头几年，在国民政府高层里面，除了蒋介石本人以外啊，嗯，其实还是有很多别的声音的。对，比如说，直到1940年，还有人考虑，我们应该站在德国和苏联一边。对，国民政府里边有很大一派人，以孙科这些人啊为代表<笑>、嗯，
2: 孙科、孙科太子党，对他们是一个立场上就有一段时间非常亲苏。嗯、然后后来又有一段时间非常亲德，在这个德国最鼎盛的时候，就是在欧洲把英国打得抱头鼠窜，把法国就直接灭亡国了这样的一个时刻的时候，这些人都是集体的主张，就是国民政府应该倒向德国
0: 。尤其在当时，德国和苏联还是一种准。准同盟,关系,准同盟关系，准同盟的关系，嗯、双方眉来眼去的还
2: 比较多，嗯，所以这个声音其实是在当时国民政府，就因为欧洲战场的形式，它直接影响到中国嘛。英国首先是迫于日本的压力，他把这个店面的这个通道给关了，嗯，法国也迫于日本的压力，他把这个越南的那条通道也给关了。这个东西造成的震荡是很大的，对重庆来讲、嗯，就是这两个通道其实是信心的维系嘛。对，就是外部的物资啊什么的能够源源不断从这里运送到重庆来。好，这两个东西断了以后，然后就意味着英国对日绥靖，法国对日绥靖。那对重庆的很多人讲，他就觉得我们之前的这个中日战争国际化的这个目标好像失败了，这个国际上好像没有我们的盟友了。对，你看美国不动弹。苏联在这个1940年的这个时候，它也大量的削减了对华的这个援助，因为日本在积极的跟苏联谈判，说要签订这个互不侵犯、互不侵犯嘛，对。然后呢，这个法国、英国都是这样，大家就信心上其实是打击非常非常大，是包括这个后来汪精卫的出走，都是这种信心打击
0: 下的一个产物。其实今天的人很难理解当时的人那种心情
2: ，呃，就是你面对一个庞然无匹的敌人，然后你举目四顾，国际上好像并没有谁是我真正的盟友的时候，是。不在那个决策层里面的人，其实很难感受到
0: 。尤其在当时，从可能中国的一些精英阶层的直接的情感连接上来说，他会认为纳粹德国，或者说从魏玛到纳粹的这么一个德国的军人团体，整个三十年代一直在跟我们合作密切、嗯。同时苏联也给了我们大量的援助、嗯，反而是像英国、法国这样的国家，他们可能历来就是对一个中华民国不太友好的。这么一些政权，我们知道，像丘吉尔本人是特别看不上中国的。对对对，所以可能对当时的人来说，我们导向这个德以及苏，可能他们当时觉得苏德是一个同盟的关系，对，似乎是一个不错的选择，我们可以获得更多的一个依靠。对，当时国民政府内部其实是有相当于有一个闭宫会议
2: 的，嗯，就是高层们。军令部啊，军政部啊，这些高层们集体来讨论这个问题，就是你讲在1937年的这个策略可能已经失败了，嗯，啊，我们是不是要调整？我们是不是要跟德国好好搞好关系？啊，我们是不是要跟苏联重新挽回一下关系？然后我们不要再走英美路线了。嗯，当年的发言记录都在嘛？会议的绝大多数人，除了像王世杰这样的外交出身啊、呃，外交出身的铁杆英美派，嗯，绝大多数的人就是赞同我们要倒向德国，我们要努力跟德国结盟，即便不能结盟，我们也要维持友好关系。要倒向轴心国这边？对，这个时候其实就是一个很艰难的一个选择，就是选对了那就是光明大道，选错了那就是万丈深渊。你一不小心就成二战战败国了。就我看来，这个是中国抗战史上最最危险的一个时刻。这个完全和战场上那种危险完全不能相提并论啊！这个就是一念之间的危险啊！而且危险完了以后，真的就是万劫不复。是我们现在很难知道蒋当时是怎么考虑的了。我们只能看见他的日记里讲，他每天那都失眠，每天那都在想这个事儿。但是他具体怎么想，他记载得很简略。嗯，但是他最后是一个独断性质的决定，嗯、就是即便这个会议大多数人都主张联德，他也把他给否决了。我决定还是要走英美路线，英美路线。他讲了一点点理由嘛，就是从英美来讲的话，走英美路线啊，我们说了的话，和走德国路线我们赢了，其实我们的所得是差不多的，这很有道理。<笑>他是这么衡量的。对他讲，我们一定要站在这个民主国家的移民，啊，我们不能跟德国搞到一起去，跟德国搞到一起去，我们即便德国赢了。我们的所得也不会超过跟着英美输掉的那个损失。
0: 嗯
2: ，其实如果真的跟着德国的话，其实
0: 我们真的就是战败国，战败国那不可想象的事情、嗯。是，那斯大林会毫不犹豫的拿走中国北方。嗯，这个其实确实是一个非常惊险的一刻，而且。它也涉及到一个，就是当时，比如说作为中国的实际领导人，他的这个政治决断以及他的一个外交层面的预判
2: 。所以，我有一个想法，就是我有一个认知，就是1940年之后，中国抗战的主要战场已经不在那个枪炮战场，嗯，主要战场其实在外交战场。外交战场，对，外交战场是1940年之后中国抗战的最主要的战场
0: 。因为当时的这个阵营之间，它已经不是国与国之间的战争了。对对对，它已经是这个几大强国的阵营之间的决战了
2: 。其实就是中国如何处理好跟英国相处、跟美国相处，还有跟苏联的相处的问题了。已经不是说我在战场上跟日军铁与血的较量的问题了。是这个东西在某种程度上已经变成比较次要的问题了。这也是为什么像衡阳会战啊这样的一些战争，最后都是为战略服务的。嗯，都不是说我要跟日军争一城一池。啊，而是说我挣这一城一池的目的是要在同盟当中是要产生一些效果的，他是为了挣这个，是
0: 不再是为了我把这片土地从日军的手里收复回来。其实整个中国抗战的一个最后取得胜利，本质上就是一个中日战争国际化的一个结果。嗯，我们的胜利是伴随着日本在1945年的8月15号，天皇下达了停战诏书啊，宣布无条件投降。对。这么一个事件节点为里程碑的，对，所以回到四行仓
2: 库的话，四行仓库其实就是一个缩小版的中国抗中国的抗战，嗯，缩小版的，就是四行仓库不是卖惨，就像整个抗战大策略里头，我们寻求国际干预，寻求这个国际化也不是卖惨一样。对我们是想把我们的抗战的一个精神，我们抗战的一个立场、一个态度，把我们抗战的影响力全面的展示给世界，让世界产生更多的反响。这也是我觉得，就是除了四行仓库那四天的战斗之外，这八百孤军他在其实后来被租界嗯啊软禁在这个孤军营里头，他做出来的成就其实可能更大一些，对，可能更艰难一点。对，在孤军营里头其实更难，是而且在孤军营里头，他们是从1937年一直到1940年， 40年，对，到最后是珍珠港事变之后，日军把他们全部都押走了，是的，嗯、押走去做苦力了。这四年的时间，他们为中国抗战做的宣传工作，对。远远超过了任何一个媒体，任何一个记者。我觉得甚至超过了国民政府的这个宣传部。嗯，啊，在英美租界这个孤岛上，活跃着大量的记者，活跃着大量的那个媒体。孤军在这个孤军营里头，是吧？他们每天干什么呢？他们每天外面的人会给他们送进来报纸，他们每天读报纸，然后互相学习抗战的那个局势啊。我们抗战到了什么情况了？然后呢？搞体育运动，嗯,嗯他们在他们那个营房，他们那个营房是非常破漏的，是那个当年那个租界那个废弃了的一个营房，然后把他们放进去，他们自己把这个营房重新建起来，嗯，然后在里面设立单杠，搞出了篮球场，搞出了足球场，如此种种，然后在里头搞运动会和外面的团体来打这个篮球赛，然后来打这个网球赛。我看到的一个材料是，他们还甚至跟那个上海市的一个聋哑。协会的一个篮球队，这种事情跟媒体不断的互动，然后交往交包括
0: 在租界里面升旗
2: ，对升旗，然后因为日军的施压嘛，然后租界当局就把他们的旗给收缴了嘛，嗯、收缴完了以后，就每个星期一精神升旗嘛，就是对着一个空空的旗杆，然后所有人默默行李升旗嘛。尤其是到了一九三九年之后，他们还搞生产。对，通过这个上海的一些实业界的人，然后给他们提供机器、提供原材料，然后他们生产肥皂、藤筐、藤椅，还有那个小木凳子。嗯，然后卖到上海市的各个地方。啊，然后申报当年就讲了，叫做他们把他们生产的产品叫做“孤军牌”。对，“孤军牌”产品。对。然后申报当年说，上海的各个部门、各个实业部门里头，好像都有“孤军牌”的产品了。对。这种事情其实是非常非常非常有宣传力的。在上海这样一个沦陷区然后有这样一支军队，然后以这样一种每天都很朝气蓬勃的面对外面的这个来访的客人啊，面对媒体啊，然后每天都有消
0: 息传出去。因为他们也获得了一种自觉嘛，他们知道自己在这个租界里面，他们这几百个人就代表了一个中国抗战的这么一个符号化的形象。对对对至少谢晋元本人是有清晰的一个。认真，对，谢晋元
2: 很明白自己的职责和自己的使命所在，对，很明白孤军在这个软件当中他要做什么。对，啊，我们不在战场上，但是我们其实比在战场上其实更艰难
0: ，也更有价值。这里面其实有一个很关键的事例可以佐证嘛，就是当年其实法租界的大亨嘛，杜月笙。对对对，其实杜月笙是通过他的这个地下的力量，试图去帮助孤军运营出去。但是被拒绝了嘛？对，杜月笙这个计划大概是在1937年
2: 的11月份，嗯，对提出来的。谢、嗯、晋元的日记里说，他得到这样一个计划之后，他的回馈是我拒绝了。嗯、啊，为什么我拒绝呢？是因为我们孤军是正大光明从四行仓库撤入英租界的，我们不是被谁压着、被谁逼着，我们是得到了国民政府的同意，然后得到了租界方的邀请，然后我们正大光明退进来的。所以呢，我要走的话，我一定要正大光明的走。嗯，我绝不能够答应杜月笙的计划。虽然好，他的计划是说，我把上海的失业工人，派进孤军营里来慰问你们、嗯。然后他们失业工人进去以后，你们就跟孤军把衣服一换，然后你们再离开，然后就相当于把失业工人留在了孤军营里，然后士兵就走了。这是杜月笙的计划，但是谢晋元说我不能这样干。啊，这样不是一种光明正大的离开嘛？对，而且他会觉得这样有损我孤军的声誉。我是以失业工人的自由来换取了我们孤军的自由，这个不符合我军人的人
0: 格啊！我是一个军人，而且如果把这个孤军当成一个抗战的符号的话，这种方式作为一个最终的退场，其实会非常严重的打击全民族抗战的一个时机。
2: 我是这么觉得的，我就是觉得。在四行仓库是这一批中国军人他们的这个人格的成型的一个开始，嗯，然后最后他们在孤军营里的那四年的岁月是他们这个人格最终达成一个大圆满的那么一个过程。所以这样的一个存在啊，就让日军啊特别的头疼，嗯，因为在一开始的时候，日军并没有想到，就是我只是想要把你们逼入租界，逼入租界以后嘛，然后我又逼着租界不许放你们，因为日军以。就是你不是讲中立嘛？你讲中立的话，那我要引渡你不肯，那你也不能放他们，否则你就不中立。那租界没有办法，就把他们软禁在那里。租界也不说他们是俘虏，租界给他们那个固军营起的名字叫刘禁营，留在这里禁止出去、嗯。从日军的想法来说，就是我威逼租界把你们控制在这里，你们每天跟租界摩擦矛盾，那你们天天的跟他摩擦矛盾，最后你们激化武装冲突，大家流血。那对我来讲就是最好的嗯，嗯。啊，那你们的那个所谓国际化的那个宣传破产了，破产了，你们还造成了反面的东西，嗯啊，所以呢，在这个他们被监禁的过程当中啊，这个上海的日军就给租界不断的施压，有任何一个士兵，他们三百多人嘛，三百多人总会有一些人的想法会不一样，想逃出去，然后一开始的时候，这个租界方面的监管也不是很严，所以一开始也是有人逃走。那逃走的话，日军就会施加很大的压力，逼着租界提高他的铁丝网，增加他的白俄的卫兵，然后对他的这个进入军营的人进行搜身，包括就是有上海的那些文艺团体要进去演出慰问，最后搞到租界都必须去审查他的演出内容，任何有鼓动性的、有煽动性的都不行，就是不断的逼着租界和这个孤军之间发生冲突。嗯，然后谢晋元就交代这个当中。租借来压迫我，我要反击回去，我要维护我的荣誉。但是这个反击我又要控制在一定的程度，我不能让日军随到他的心愿，最后就变成流血冲突了。所以它其实是一个非常艰难的一个过程。嗯，到了最后，就是因为谢晋元的存在嘛，日军就觉得因为你的存在，所以我的这个种种的东西都没有成功。相反，你们变成了一个抗日的精神图腾，变成了上海的一种精神图腾。是，那怎么办？那我就收买里面的某些人，然后
0: 最后就把谢晋元刺杀了。嗯、刺杀了，这是他们最后的手段。是，所以谢团长最后是死在了他们的那个军营，应该是在早训的时候。对，早晨六点钟。这也是一个非常悲剧的故事嘛。在之后，其实整个的上海租界里面也为谢晋元举行了非常盛大的公祭。对，按申报的说法是，共计是有三十万人先后入
2: 场，三十万人次。嗯嗯然后在谢晋元出殡那一天，是有四万人去给他的灵柩送行
1: 。嗯
2: ，这个就可以看出他的那个精神图腾的
0: 影响力有多大。是，尤其是八百壮士，他附属的这些，无论是谢团长还是送旗的杨慧敏，嗯，这个女童军，他们都在之后的八年中成为了中国人抗战的一个精神的图腾。对,对,对，他们被不断的传送在多个这些内入了战场里面。在今天的互联网上，你去评价四行仓库，它是不是一种？作秀或者卖惨，这个真的是对当时的那种局势或者对当时的实际情况，我觉得确实太过于轻佻的一些评论了。因为把你扔到1940年或者1941年的这些节点里面，有大量的事情是无法去预料到的
2: 。我感觉可能是因为跟我们这个时代的一些看待历史的时候太过功利了。嗯，就是只要这个历史的抉择者在。他抉择的当下没有得到当代，就是我们这代人设想中的那个似乎最好的结果。嗯，是啊，但是历史不是一个游戏，可以独挡重来的。我这一把我玩的不是一个最佳状态，我就重新独挡。历史不能独挡的，历史的很多时刻。我们只能选择，我们只能说我们这个选择是正确的。对，选择是正确的，并不意味着我可以保证我们最后的结局一定是十全十美的是。我们能够看到的是说，谢晋元他们在四行仓库坚持抗战的抉择是正确的。然后，谢晋元他们在孤军营里头坚持不懈、壮进自强的这样一种把自己变成一种精神图腾的做法是正确的，是值得我们铭记的。这个就是。我觉得就已经 OK 了。然后你说你要用独党的方式去讲他们，哎呀，他们做的东西好像还可以有更好的选择，或者说什么卖惨啊这样的话，
0: 我就觉得很不可思议了。是，就像你刚刚说到的，其实历史不可独党嘛。很多时候你在当时你做出的一些决定，甚至大部分决定，在事后看来，可能就必然它不是最优解，因为事后的人们可以获得各方面的资料，你会知道。就像我们去读那些像约翰·基根。像李德哈特写这些二战史里面，他们会去从不同的资料去搜罗，比如说罗斯福的视角、斯大林的视角、丘吉尔的视角啊，甚至像蒋介石的视角，甚至日本军部一些高层的视角。但是我们身处当时的情况下，是一个战争迷雾的状态，对对对，充满了误判与正确的判断。
2: 对，所以在这个时候，我们只能是说，看这个历史当事人，他的原则上，他的正选择是不是正确的
0: 。对，呃，不是用一种结
2: 果来反推，用一种功利性的立场，然后去批判他，这样东西
0: 我觉得非常的轻佻。是，这个其实也是我们说到像中日战争，它作为整个二战的一部分嘛，它的一些其实局部的特征，比如说蒋，其实对于日本整个的军方也有相当多的一些误判。但是反过来说，其实日本的军方对于蒋有更大的一些误判。对，就以淞沪会战来讲，日本军方认为我只要在淞沪
2: 会战，我也不断的往里添油。就是当前的添油论者，往往只讲中方在添油嘛，<笑>但日本军也在添油，日军也是在不断的添油的。我们要知道，对啊，日军就是认为我只要往淞沪会战里不断的添油，然后我展示出我的一种决心，我最终就能把国民政府打垮，国民政府就能够像在热河冲突和东北冲突那个时候一样。然后和我达成妥协，然后我们获得利益。但他们其实最后的结果，他们也是误判了。是国民政府没有妥协，反而相反，就是把这场战争变成
0: 了一场全面而持久的抗战。而且在整个淞沪会战结束之后，像以松井石根为代表的这些派遣军，他们又萌生出了新的想法，认为我只要打下南京，对中国一定会屈服。对，但事实你发现，打下了南京，中国人依然在坚持抵抗。对他们打下了南京之后，他们怀着很大的期望，就是。
2: 派的人去跟孔祥熙这些人接触，就认为我确实是可以把这个战争就此止结于这个地方，然后维持住我的既得利益。但是结果是，孔祥熙的秘密接触直接就被叫停了。嗯嗯、啊，他们的这种判断完全
0: 是错误的。对，尤其是日本人，接下来又做了更大的误判，他宣布单方面拒绝在于。以蒋为代表的国民政府谈判，对对对对,对对对对对，这个造成了包括他后来扶植了就是汪精卫政权以及华北的一些政权，嗯，之后其实从客观上阻断了这个中日战争的这么一个和平解决的这么一个可能性嘛。他其实之所以不以重庆政府为谈判目标，在某种程度上，其实恰恰是因为他
2: 想以重庆政府为谈判目标，他是想造成一种压力。嗯，我我我扶持汪精卫政府，我扶持华北伪政权，这些东西其实他都明白，他不能变成他统治中国的一个合法的东西，对，也不能变成他把他的既得利益呢和合法化的一个依据，他最终。他仍然得和重庆国民政府去谈，嗯，因为重庆国民政府才是那个时候才是代表中国的，他跟美国承认、英国承认、苏联承认，嗯,嗯他才是这样的。汪伪政府有谁承认？对，华北伪政权有谁承认？在国际上是没有人承认的，是，所以他的那个所谓。不以重庆国民政府为谈判目标，恰恰是因为他很清楚，我必须以重庆国民政府为谈判目标，所以他是一个施压的行为。对，啊、嗯
0: ，但恰恰这种
2: 行为本身又是一个对讲的误判。对他，其实我可以认为，他其实这个东西是一个无
0: 可奈何的这么的一个政治公式。嗯嗯,嗯，对，因为本身双方的一个政治的格局就不一样。比如说，对于日本人来说，他可能也很难理解中国是一个由某一个强人来主导。的这么一个国家的一个形态，对于蒋这边，他可能在做出判断的时候，也会对日本的这种结构，他这种下课上以及政府对于军部乃至军部高层对于这些师团们的控制力，他有一个误判。嗯其实很多时候，历史就在不断的双重误判的叠加的过程中发生的、嗯
2: 。对,对，因为没有任何一个历史的当事人是上帝，他看不清所有的东西，他只能在自己有限的情报范围里面做出有限的推测。所以这种时候，我去判断这些历史人物的，对他们做评价的时候，我往往是看他们朝哪个方向走。嗯，你是朝着。妥协、投降、卖国的方向走，你还是朝着抵抗、维护国家权益的方向走，是，而不是说我觉得你很愚蠢，你这个策略特别傻，对啊，如何如何呢？然后从功利的角度去讲，那我我不那样看，对,對，我看方向，大家怎么走對對？对
0: ，今天的人因为都是开了上帝视角嘛，这个事情本来都是已经发生了對對對。我们要知道，在一九三零年代末，在乃至一九四零年代，中国的多数人，甚至一些多数的知识精英中的许多人。都并不认为中日战争有最终能够以中国呃维护住自己利益的方式，嗯，解决的可能性的、嗯，甚至连陈云雀这样的大家，都嘲讽过，说蒋介石食蛤哪知天下事嘛，蒋介石宁波人嘛，吃蛤蜊<笑>吃海鲜。对对对对
2: 对，陈陈云<笑>看的历史确实很多，对，但是这也是搞历史的人的一种局限，嗯、就是我们常常会以古代的经验往事来揣测当代，对，嗯，但但这种揣测其实真的不一定准确，因为很多因素是不可控
0: 的，不一样的。当时一些历史学家可能会从很经验的角度出发，认为1644年清军入关，对吧？难民也抵抗了几十年，但最终嗯抵挡不住大势、嗯。对对，如果是这个角度的话，那中国人就没必要。在投入这么多鲜血来抗战了，对
2: 。但其实时代是真的是不一样的。你要想这个，在清军入关的时候，其实没有没有一个国际社会的，对，那个是一个没有国际社会的时代，那个时代的价值观也是不一样的。嗯、那个时代的价值观是谁的拳头大谁就赢的一个时代，但是在一九四零年代的价值观已经不是说谁的拳头大。谁就怎么怎么样了？对，虽然拳头大的人确实说话可以更大声，但是时代毕竟已经变了，有很多不一样的价值观已
0: 经在国际社会上已经取得了共识了。即使是弱国，在当时的一个列国竞争大争之势，依然是有方法来救亡图存的、嗯。我觉得那个年代其实除了中国，还有很多的国家都有类似的一些案例嘛。对对对，时代毕竟是进步了。嗯那么像后世的一些说法嘛，比如说，其实讲从建政以来多年的时间，其实讲过去也一直在思考未来的这个中日战争的应对方式。比如说，在追逐红军长征的过程当中，他们去对西南的各省进行了一些权力的，算是一个收支中央吧。嗯嗯在后世把这件事情理解为讲看中了四川作为未来抗日的大后方，那么。利用这个追剿红军的这段历史，它整合了西南的军政力量，这是为两年之后的整个的一个全民族抗战打下了一个基础嘛？嗯，这个其实也是一直到九十年代末，在中国内地才被这个历史学家重新提出来的。嗯嗯啊，这方面这是一个事后的复盘吗？还是说在当时确实有资料证明，讲在三十年代中叶的话有类似的一些考虑？嗯
2: ，这是一个有争议的问题。有国内的学者里头有两派，就有一派认为蒋确实有这么一个战略，我追在红军的屁股后面，就把沿途的各个省的军阀都收掉，嗯，然后把他们纳入到中央的管控当中，有这样的一个说法。另外有一些学者他不能同意这个东西，因为他去看蒋的日记啊，蒋的电报跟跟前线像薛岳他们追红军的这些将领的电报啊什么的看不到，但是从结果上来看。好像又是这样子的，比如说进入湖南之后，湖南就归蒋了；然后进入到贵州以后，王家烈就被干掉了，被弄走了，贵州也归他了。但是呢，我倾向于就是说蒋有这样的一个想法，但是这个想法在追逐红军的这个过程当中，他很难得到实现。就我的见解啊，就是只有在贵州拿掉王家烈这个奖是取得了，我们可以讲取得了比较算成功吧。这样来讲，那在云南。蒋并没有能够撼动龙云嘛，在四川，蒋也并没有能够撼动刘湘嘛。对，就是可以理解，就是南京国民政府无论在任何一个时刻，他都想着要把这些军阀拔掉，这一直是他的想法。对，但是这个想法在仅仅靠着我派一支部队去追逐红军，然后就能够把这个想法最后就落实嘛？我觉得这个是蒋也没有那么天真。嗯，像广东的陈济棠。国民政府的这个中央军到了广东的北大门的时候，陈济棠就公开出来嘛，不让你进北大门嘛。你要进来的话，可能就会发生一些不可预测的事情。嗯，那蒋郎他也没有办法，龙云也是一样的，对这些人他都没有办法解决，就是有这样的想法，
0: 但是我觉得他没有花太多的精力去谋划这件事。对，事后其实我们看实际历史上发生的，无论是像湖南何键的这个对湖南省的这么一个控制权的交出来。包括到后面四川，对吧？刘湘如何出川，对这些事件都是彼此独立的。对，他很难说就是真的发生在这个追剿红军的这个过程当中。对，就是我们讲这个策略的话，有时候就是我就会
2: 感觉到有一点点过于阴谋论。嗯，对于一个处在这个实际政治环境当中的人来讲，他的想法是随时会变的。对，前面的局势怎么发展，我就会随时随地的去调整它，而不会是说。我把红军从江西赶出来之后，我就制定了一项全面的政策，我就一路赶过去，然后一路把这些地
0: 方全收了。<笑>对这个东西的话，我觉得只有小说当中才能见得到这样的策略，是不会有这样的东西的。他在一九三五年的时候也很难想象。中共会跑出这样的一个路线出来？对对对，这里头的东西其实是不可控的因素太多了。对，事后能看出一些迹象，但是事前我不认为它有这样宏大的一个谋划。往往是事后，比如说发生了一些新的连锁性的一些事件之后，你才发现，对当年无意间做过的一些事情，对对对对其实为此刻。解决后续的事件，对对对,对对对，提供了一些便利，对,对对。历史的进程不是那么好设计的
2: ，<笑>但是蒋也设计过一些，就是为了抗战大后方。但是他的方式不是刚才我们讲的说这样的一个方式，他其实他想把四川啊建设成抗战的大后方，大概是在一九三四年、一九三五年就已经成型了这个想法。嗯，但是呢，他的做法并不是说我要把四川的军阀干掉。相反，我要怎么去见这个抗战大后方呢？他的第一想法是我去和四川的军阀合作，合作。他选中的合作对象是刘湘。当时的四川是军阀林立的，不光是有刘湘，还有刘文辉啊、杨森啊、杨森啊，这个王赞旭啊，这样的人很多很多啊。四川是搞了一个防区制，嗯啊，我们有一个四川的大头领。大头领下面还有很多小头领，小头领每个人都有一个防区，然后这个防区里头的官员任命啊，防区里头的税收啊，壮丁啊，什么都是我说了算，大头领说了不算，南京说了更不算，嗯，是这样子的。刘湘虽然是大头领，可是那些小头领没有一个听他的，嗯，那蒋介石当时就决定，那我要支持刘湘这个大头领。我支持他把这些小头领全干掉，让这些小头领全听话。然后因为我支持他，然后他我跟他结成同盟，那么我就可以把四川变成我的大后方。讲说我要以诚待人，我要对刘湘这个人展示出我的诚，然后让他感动，然后让他知道我中央是真心待他，中央不害他，中央要帮他。嗯<笑>，然后他会愿意跟我。结成一个同盟，然后让四川变成我们抗战的后方。嗯，对刘湘来说呢，取得中央的支持，由中央给我钱给我枪，然后中央还给我一个名义，我名正言顺，然后去干掉这些小军阀，让他们都听话。嗯，这事情我当然还是乐意干的。但是干完之后，中央说我们要在峨眉举办军官训练团。嗯，对，把你们四川的军官们都集中起来，然后我们来上课。上什么课呢？就是上民族主义课嘛。嗯，我们要爱国爱中央的课。那刘湘就觉得你这是要搞我吗？<笑>对吧？他就在重庆那边，他也办课，他也办个训练团。他办训练团就讲什么？我们四川人要自己治理四川，四川是四川人的四川，门<笑>罗主义，这个就很麻烦了。从刘湘这个角度来讲，他时时刻刻觉得，就不管你中央如何的，就是帮助他。嗯。但是呢，你一旦说你中央的势力要进入到四川来。讲如何如何维护中央的时候，他就会觉得你是在侵蚀我的地盘。所以从一九三五年之后，刘湘跟中央之间的关系就慢慢的越来越坏。虽然中央帮助他把刘文辉赶走了，赶到西康去了，把王赞旭这些人全都踩在脚下，都得听他的了。但是作为一个军阀的话，这个不关乎人品，就是只关乎那个人处在一个什么样的位置，最终不是自己人。对。对，所以很难。最后讲的这个所谓以成以成代留香的这个策略，最后就是破产了。嗯，所以到了1935年，双方就开始矛盾。到了1936年，蒋试图把四川的军队全面整顿一番。当时四川军队就如果只从番号上来讲的话，只算番号上的那个军队的数量的话，它比整个日本的军队都多，<笑>那么多番号。对他犯错非常杂。所以如果你想把四川搞成一个抗战的大后方的话，一定是要整顿的。所以开了一个四川整军会议。这个四川整军会议呢，在刘湘看起来，你就是要削我的兵嘛？对。那从中央的角度来讲，那我是为了将来的抗战大后方着想嘛？你四川这个东西确实也太过分了。但是在刘湘的角度，他不会那么去考虑问题。双方的立场是不一样的。对，这个事情就很麻烦。最后，这个四川整军会议呢？刘湘就待在成都，就不出席，我就不出面啊！你们中央开你们的，那我不出席，我不出面的话，你这个会其实根本就你所有的决议都做不出来嘛。嗯，然后这个整军会议一直开到了卢沟桥事变爆发啊、哦、啊！卢沟桥事变一爆发之后，蒋开始把他的主要精力投入到如何处理中日问题的时候，然后就做了一个妥协，让刘湘他的嫡系部队，就是名义上把你的整体部队裁掉了很多，就是你的番号没有以前多了。但是属于你刘湘直接统辖的就变成了三个师
0: ，嗯
2: ，你以前的直系部队很少的，就相当于刘湘其实整军会议没有
0: 裁掉他的军队，反而他的军队变多
2: 了
0: ，嗯，啊是这样子。似乎那个西安事变的时候，啊、呃、张学良在西安扣了奖。嗯，当时在成都也爆发过，嗯
2: 嗯对，这刘湘就派了他的部队秘密的把成都的这个行营，蒋的行营吧，就是中央派的成都的办事处这样的一个机构。他就给他秘密的包围了，就是用军队秘密的把他控制起来。但是呢，我也不往里进攻，嗯，然后就看西安那边的情况是什么样，嗯、审时度势。对，如果张学良他们把蒋杀了，那我就直接把这个行营端了，嗯，端了以后，我就在四川就要称王了。然后包括这个陈济棠、李宗仁他们搞两广事变，然后打出北上抗日旗号，然后搞事的时候，刘湘也是在四川响应，他也再次重拾故技啊，<笑>嗯，一开始也是准备响应的。所以讲，国民政府是有过一些这样的一些说为抗战搞一个
0: 大后方的一个计划，但是这些计划其实本质上都不成功。嗯，确实很难实施。这个其实是我们讨论这个国民政府政权，尤其是二七年到四九年这二十二年当中，似乎是蒋系政权的一个重要的特征，就是它始终无法解决这个一个是地方的实力派问题，对对对另一个是党内的这个反对派的问题。对。对解决地方实力派呢，其实就是两条路
2: ：一条是我收买你，把你变成我的嫡系；一条是我干掉你，派我的人去。那只要讲他不想打内战，那基本上这个事情就搞不定就是如果我中央的军队不能进入到四川，不能大军压境，其实就是没有办法把刘湘干掉。在这个整个的创建抗战大后方过程当中，唯一比较有成效的就是他的公路建设。公路建设，对。嗯讲通过修公路、修铁路，这个是地方军阀们最痛苦的一件事，让他们最痛苦的一件事情就是中央要修路，这个路从南京一路修过来，要到我们省里，这个就相当于说加强了南京对你这个省份的控制力。对，陈济棠就是因为这个东西反的啊、哦。当时中央把这个铁路修到了这个韶关，就是南京的部队可以直接乘火车开到韶关，陈济棠就觉得。我已经火烧眉毛了，我很快就要被中山端掉了。这条铁路只要一路修修到广州，我就完蛋了。嗯，所以他后来就在一九三六年反了，搞了六一事变。对，他就反了，就是这个事情
0: 。但基本上陈济棠他也没成事儿嘛。嗯，对、呃，基本上这个之后立刻就算是下野啊，出洋了。对对
2: ,对，因为因为跟他一起反的李宗仁这些人，其实是把他拱在火上烧嘛。啊、呃，这也是一个。民国时代的现象，对你往前，你赶紧反，我们跟在你身后，我们支持你呢。我把它拱到前面，然后蒋派了戴笠去广东，嗯，然后花了重金，很多很多钱，然后把陈济棠的空军啊什么的，还有他的一些海军呐、啊、将领，全部收买了。对，中央给你们钱，中央给你们枪，中央给你们人，给你们番号。嗯，想你们跟着陈济棠有前途，还是跟着中
0: 央有前途？嗯，所以最后就是陈济棠就众叛亲离。嗯。但这种分化瓦解的策略，其实整个三十年代啊、呃，甚至从二十年代，从蒋桂战争开始，从比如蒋冯阎大战，到最后像中原大战，乃至一九三一年的这个海内万联合大反蒋啊，嗯，北方有十九三叛乱嘛，南方有两蒋挺进湖南、嗯，像这些历次的事件，似乎蒋介石都是通过类似的一些分化瓦解的手段，甚至一些贿赂的手段来解决對。他为什么如此拒绝于使用这个军事武力进行一个弹压？主要是力所难及，还是力量的问题？对
2: ，有中原大战的教训在前面。嗯，怎么说？如果使用武力的话，其实讲很可能会面临一个我被大家集体针对的一个局面，就是因为像阎锡山啊这些，嗯，军阀是很多的。嗯、我们可以甚至可以讲，除了讲控制的江浙那几个省以外，其他各个省都有自己的军阀。如果你以武力去碾压其中一个的话，其实很有可能就是把其他人。推到一个联盟的角度，然后来集体对针对你，那就是第二次中原大战，第三次中原大战这种事情，其实是很麻烦的、嗯。讲是要考虑这样的后果的
0: 。嗯，所以我们回到刚刚一开始说到的，到了1937年，这个中日的战争，它其实取代了国内的内战嘛，形成了讲心头的第一大的问题。嗯嗯那么我们也知道，整个30年代其实蒋武除了建政之外，也在啊发展他的一个嫡系的军事力量，也就是比如说我们知道他从魏玛德国，嗯，去延请了这些一战时代的这些，比如说像塞克特也好，法肯豪森也好啊这些德意志的将帅来帮助他建设一支现代化的军队，嗯，那么在这个过程当中，是不是也伴随着蒋对于地方实力派的这个军事优势变得更大？那这个军事优势是不是又在中日战争？爆发之后彻底瓦解了。对，基本上可以讲，讲的嫡系对地方派系的这个战略
2: 优势，在松沪之后其实就已经不存在了。嗯，在松沪之后，讲其实是靠着抗日这一面大旗帜，然后来统合地方实力派的。嗯，而不是说我拥有着比你们更强大的武力，所以你们都得听我的。其实，在松沪之后其实是不存在了。在松沪之后很长一段时间，讲的嫡系都没有再能够重建起来。对，这个重建的话，可能要到一九四4 0年左右了。但是呢，淞沪完了之后呢，蒋也有一个利好，就是我推到武汉之后，成功的把刘湘从四川给逼出来了，真正的把四川变成了抗战的大后方大后方。然后刘湘姐就很神秘的，在一九三八年就死在了这个武汉的一个医院里面。嗯、这个，所以后来徐永昌在日记里说，这个就是上天保佑我们，啊，保佑我们，让刘湘就在这个时刻死掉。关于刘湘的死，其实也一直有很多阴谋论存在。嗯，但我觉得这个可能还真不一定是一模论，刘湘的死还真有可能有军统戴笠的介入、嗯，因为我在台湾国史馆的档案里头看到过一个档案，就是戴笠在这个电报里跟你讲说，刘湘这个家伙现在在武汉各种密谋，想要回到四川，请示委员长我们怎么办。嗯，但是我没有看到讲的这个，就是我找了很久，我没有找到这个讲的回复，就是不知道讲是怎么样去指示戴笠的。嗯，但是戴笠有这么一个请示，就是怎么办？然后怎么办之后，大概一个月左右，刘湘就死在了这个武汉的万国医院。刘湘死了之后的几天，跟刘湘合作结成同盟的韩复榘就被蒋枪毙了。啊，<笑>这个事情是有连环的。所以在档案没有完全掌握之前，说这个刘湘的死到底怎么回事，我持一个
0: 比较保守的态度。但是有一个一点倾向，就是可能有军统的干预，可能有戴笠的干预、嗯嗯。是的，其实你刚 Q 到了一个挺重要的事情啊，也就是在1937年的年底到1938年初的时候，像四川的军阀刘湘，以及像当时山东的军阀韩复榘，包括。就是我也看过类似的材料，像华北过去的老军阀啊，宋哲元，嗯嗯嗯，他们似乎是几方结成了一个暗地里的一个同盟，他们可能卡住的这个时间点也不错。首先是蒋的这个核心精锐力量在淞沪以及南京一带消耗殆尽，那么他们作为地方的实力的派，首先是保存了实力，对他们似乎是在党内希望掀起一轮取而代之。对，这个目前看到的材料呢，这个事情是由韩复榘发起的。
2: 嗯，韩复榘派了人去联络宋哲元，然后也派了人去联络刘湘。然后根据宋哲元的部下那个叫张月婷的，嗯，他讲呢，宋哲元把韩复榘的秘密呢就直接捅给讲了
1: <笑>
2: 啊。然后刘湘呢，刘湘没有跟你讲去讲这个事，哦、刘湘是积极响应了这个事情。嗯、呃，刘湘还调动了他的部队向韩复榘的部队靠拢。啊、oh. 哦，是这样的，所以这个是一个可能也跟刘湘和韩复榘的死有直接的关系。是在蒋看来啊，韩复榘和刘
0: 湘之间的这个谋划，在蒋看来，这等于第二次西安事变。对，也就是传统教科书上的史观会认为，包括那个80年代像《血战台湾，一类的，我称之为这个李宗仁史官。嗯。的这么一批影视作品，他、嗯、们通常是把比如说。三八年，韩复榘被枪毙、被处决，是视为一个放弃了黄河防线的一个直接的后果。嗯、但其实。现在是知道了，他其实在当时有这么一个地方派之间的相互的勾连，从这个角度上，可能真正的威胁到了对,对,对、呃、元气大伤的这个蒋介石政权。对对对
2: ，这个戴笠有很多封电报，关于韩复榘的动向的电报，就是谈的基本上都不是说放弃黄河防线啊，谈的基本上都是韩复榘在跟人密谋的这个事情。嗯、这个东西其实比他保存实力啊，然后撤退，嗯，其实对国民政府的威胁都更大。嗯，如果韩复榘的这种事情如果成了的话，它会造成一个非常大的震荡，就是在中日战争刚刚开打了几个月的时候，中央政府被他们端掉了，嗯，中国陷入了一个四分五裂的状态了，嗯，
0: 再也没有一个说，即便是名义上的统一的中央政府，它也没有了，这就很像六十年代像南越的这个吴廷艳。被干掉之后，其实南越政权就永远的失去了一个能够整合所有力量的一个领袖了。对，这也是后来包括越南人、包括海外的一些观察家始终诟病这个肯尼迪政府的一件事儿嘛
2: 。嗯，对对对
0: 。那么刚说到这些，其实很多听众应该就能够理解，在那个环境下，其实可以说三七年对于蒋来说有得有失，他的失肯定是直接打击是非常重的啊。对，首先是江浙是蒋的这个基本盘，他受到了严重的破坏。其次的话，蒋本人他用以啊，稳固自己作为中央权力核心的这支部队、嗯，他的一个嫡系中央军遭到了一个致命的打击。对、嗯，应该是在当年的那个11月，我记得那个胡宗南应该是拍过电报给戴笠，嗯，因为他们俩是那种属于好朋友嘛。嗯、对对对，对铁杆铁杆啊，胡宗南拍给戴笠说，黄埔的这个核心的力量基本已经消耗殆尽了。这是11月他们内部的一个交流情况。对，但是反过来说，反而这种坚决的抵抗，包括算是蒋本人一个。all in 的一个态度吧，在这个政治凝聚力上，反倒是让他获得了此前可以说是从来不曾有过的对全国的一个领导的声望
2: 。对，讲把自己的嫡系全部投入到战场，然后消磨殆尽的结果是，这些地方实力派很难再有人跳出来指责说你是想削弱我们，你是想保存实力，你是想如何如何，再也没有人能够跳出来讲这样的话。对，大家在名分上都要奉他为国民政府的最高领袖嘛。再也没有人能够跳出来指责他，所以他在1938年和1939年在党内、的声望在国民政府内部的声望其实是稳固的，对，只是
0: 他的实力其实已经大大的削弱了，这也是他能够有这种话语权来下令处决韩复榘背后的这种力量的一个来源嘛？嗯、对对对，其实这方面。我觉得像那个之前像复旦的那个侯阳芳教授，他这个也是一个网络上的民族主义者啊。但是，其实他这样的人最近也是被那个微博给消耗了。所以看到我们这个环境啊，啊，他之前发表过很多言论吧，很多年前啊，他认为，比如说他对蒋有一些比如说独特的看法，比如说他认为蒋的这个历史贡献啊，并不在于见证，嗯，但是呢，在于北伐和抗战，嗯，那从这一点上，其实我是认同他的，因为首先北伐整合了中国全国的资源。同时，在抗战这件事情上，至少他在战队呀，无论是在一些外交判断上，他没有做出非常不可逆转的重大的失误。嗯，对，北伐的话，我认为他的一个核心意义是。中央政府的重建
2: 在北伐之前，中国可以说是没有中央政府的。是我们看到北伐有一个特别有意思的地方，就是北伐的目标并不是北京的北洋政府。嗯，整个北伐的过程当中，没有任何一个人提出一个口号说我们要北上推翻北洋政府，我们打进北平城，把北洋政府的大总统抓出来，然后把他把他干掉啊！没有，没有，他们的目标是什么？吴佩孚啊，孙传芳啊，他们标是这个，消灭军阀。对，这是为什么呢？就是因为北洋政府在当时已经名存实亡，就是中国没有中央政府了。嗯，曹锟那些政府根本不能叫中央政府，北洋的中央政府，他其实只是养了一群拿工资，他们的工资还是通过借款来发的，他们的任何的决策都出不了北平城。北伐的结果就是我们把这些孙传芳、吴佩孚干掉了，然后张学良也拥护统一了。然后我们在南京重建了一个政府，中国结束了一个无政府状态，这是北伐最大的意义。然后抗日的意义就是我们中国把外敌从中国的土地上赶走了，对啊，我们回归到一个独立的国家了。是，就是这是我认为北伐和抗战的两个意义，一个是重建中央政府
0: ，嗯，另一个是重建我们变成一个独立的国家。而且你如果是摆脱了我们既有的这个传统的这套史观的话，你回看整个二十世纪。其实我们今天关于30年代的很多一些历史表达，甚至一一些基础观念，很可能都是我们后天建构的。嗯，对你如果从事实上来看，那么20世纪的低谷在哪儿？毫无疑问是1900年和1901年呀，庚子国变，对吧？对对对，只有几万联军就可以从塘沽登陆，两个礼拜以内中国就战败了，这是一个什么样的时代？但是到了1937年，其实也就是我们今天回看过来，也就是1983年到今天的距离。嗯，中国变成了一个可以耗住上百万的世界一流的武装，对，而且能够坚持八年的时间抗战，并且通过这场战争最后成为世界的五常之一，这是一个触底反弹的三十七年的时间。对你如果从这个历史观上来看的话，其实很多时候你就能理解当时的人的那种，包括那些表达。像东条英机其实本人就评价过嘛，太平洋战争之前的这四年的中日战争，日本以现代化的武装去和中国军队作战的时候，东条英机当时的说的原话是说，日本也感觉到了自身力量的有限，这是一个当时的日军高层将领他的一个真实的一个表达。对对对，甲午的中国陆军是什么样一个情况
2: ？<笑>那个日军的自己的那个战报里讲的很清楚嘛，我们每人只发了四颗子弹，嗯，啊、每个士兵只打了四颗子弹。清朝的陆军就全面崩溃了
0: ，对，叶志超一溃千里、啊，对，那个时候我们的陆军是多么的惨
2: ，庚子年就更不用说了，北京城基本上是兵不血刃拿下来，然后到抗战的时候，想想想想淞沪那个日军的伤亡是多大，对，他们的这些连队战报，嗯，对吧？想一想这个松井石根看到那个四万多个骨灰坛的时候，他是什么样一个情况？官方的说法好像是四万多伤亡吧，他承认在淞沪，但其实还要更多
0: 。在事后的话，他的那种抚恤金啊，包括慰灵，他有不同的一些数据记录。对对对，对因为到最后的话，其实淞沪是非常惨烈的。我们现在都知道当年有一些说法，比如说三个月灭亡中国，当然这些说法未必本身一定特别可靠、嗯。但是我们要强调的是，在淞沪，仅仅在淞沪这一个地方。中国人已经抵抗了从八月到十一月，抵抗了三个月的时间。对,对他的一些血肉的磨坊，包括在淞沪之后，刚刚陈老师介绍的孤军营在租界内部的这四年的坚守，其实都是很困难的。当然，八百本身在四行仓库的那四天的战斗，我们可以从历史的角度上来还原说，说其实根本没有特别惨烈的战斗，甚至说当时的一些他们的对手也好，八百本身也好。他们的四行仓库可能远远没有今天的一些影视作品展现的这么壮烈
2: 。其实影视作品它可能它出于一种观感的考量，嗯，因为如果我们按照实打实的材料去还原一场战争，然后把它做成一个电影的话，它其实是很枯燥的。是啊，影视作品它为了视觉上的一些效果，嗯、呃，我们一般是不会去讲说苛求它在这些细节上，<笑>对啊，如何如何的，我们而往往是在讲它的史观。啊，往往是在讲它的主体的故事结构。对，啊、按我的理解，其实四行仓库最惨烈的地地方，其实是在精神上。我们是一支最后被留在这里的部队啊，外面的敌人会如何进攻我们，我们是不知道的，一无所知。我们不会有援军，对啊，我们什么都不会有，我们就只有这四百二十个人吧，就只有我们现在带着的这一点点子弹，嗯啊，一点点弹药，能够抵挡的就是前面这几个沙袋和这几面墙，什么都没有。敌人会以一种什么样的方式进攻我们？会不会有飞机？会不会有大炮？会不会怎么怎么样？会不会有毒气什么的？我们全都不知道。那我们要用一种什么样的精神，让我们在这个地方，我们不至于崩溃，我们能够鼓舞其斗志，然后最后我们能够从心理建设上，我们能够扛住任何可能性。其实这个东西是，就是我如果设身处地，我处在那个仓库里面，这个东西才是对我最大的考验。我不知道我的命运会怎
0: 么样。尤其是他所在的这支部队，经过了三个月的血战，对，补员了五次。很多人其实可能一辈子刚刚学会开枪，因为八十八师本身他的一个师的。编制就九千人嘛，对。但是他在整个淞沪三个月里面补员了两万人。这一个以师为单位的部队，他重建了两次。在知乎上有很多人在那里拿日方材料，在
2: 那里讲，哎，四行仓库有什么可吹的啊？就打死了一个日本兵<笑>啊，我就会觉得非常的悲哀，也很可笑，一点都不尊重这些先烈的这个牺牲。对，没有一点那种。感同身受，就是对他们当年所处的那种艰恶环境的感同身受，然后以这样一种轻佻的口吻，啊，拿出一些这样似是而非的材料，然后来讲这样的话，我觉得这都是非常可悲的事情。我经常讲，就是要以己度人，把自己放到那个历史情境当中去，看自己是不是有可能做出更好的选择。嗯、其实，只要你这样去做的时候，你就会获得一种对历史的同情。嗯啊，同情不代表我认同，同情和认同是两个不同的东西。这个诱惑的四行，我又想起一个叫朱圣忠的士兵，好像电影里也有这个人。这个朱圣忠这个士兵是一个班长，嗯，这个是他是这个孤军营里头，在孤军当中是一个非常非常。积极的一个人，非常有活力的人，在那个顾俊营篮球队的各种就谢晋元那个日记里头、啊，讲了顾俊营篮球队跟外界对抗的很多很多很多事。他在那个篮球队里头经常出现，他是一个积极分子，运动积极分子，非常积极，非常有活力的。然后也是非常爱国的那么一个人，非常有激情。但是这个人在一九四七年抗、啊、战胜利之后，他为了生计，在上海街头杀人啊、嗯嗯、他和他的另外三个顾军同志就变成歹徒。变成了歹徒，然后被判了死刑。电影没有拍到后面，其实我很想写一下朱生忠的事，但是呢，我就总觉得把握不好。在我们现在这种环境下面，就是很多人就是对人物、历史人物缺乏同情之理解的环境下面，你去写这样的东西的话，其实我觉得只是增加他们的谈资，对于事无补。所以最后就是没有写这个东西。但是其实对这种东西我很唏嘘的，就是当然肯定不认同朱生忠他们最后。杀人的这种事情，当年的法律也不认同。但是从我们今天回过头去看的话，这样的人物其实我们要理解他里面的一种悲哀，嗯啊，理解他在大时代下面，他作为一粒时代的灰尘，而且是作为一个为大时代做过伟大的抗争的这么一粒灰尘，他是怎么样最后一点点被压垮的，从一个光荣的孤军战士变成了一个杀人犯，嗯、啊、这个其实很多时候是因为其实是那个时代造成的。嗯，并不是说这个人本身是一个坏人或怎么样，所以我希望，就是看历史的时候有这样一种同情，而不是说我抓住他，哎呀，这个杀人犯，你们讲孤军战士有多好，你看他们里头还出杀人犯呢，哇，如果说这样的来,来讲这样的话的话，我就觉得我们去还原这段历史所有的努力都白
0: 费了，嗯，没有意义了。对，非常感谢陈学平老师今天来到互走会友，和我们畅谈了这么多，啊、呃，关于四行仓库、淞沪会战乃至。我们整个一个14年抗战这么一些背景以及一些细节，虽然今天来说的话，像近代史尤其这块领域也越来越成为一些公共媒体他们讨论的这么一个境地了。但是正好今天也有这么一个机会嘛，借着这么一部上映了的电影，以及他带起来的一些围绕他的一些讨论，这些讨论也是良莠不齐啊。有一些讨论，我觉得我们也可以去严肃的对待一下。有一些讨论就不妨一笑置之，所以在这个基础上，我们来聊聊这一期，其实还是一个对我个人来说的话，也算是一个挺值得做的事情。然后接下来如果有机会的话，也许我们会沿着这个时间线继续做一些关于抗战的一些议题。也感谢各位的收听，那我们下期再见，谢谢大家，再见。